0: Hallo zur sechsten Folge hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und unser Thema heißt heute Cyber. Darüber möchte ich natürlich widersprechen mit zwei Experten, die sich sehr gut mit dem Thema auskennen und zwar mit Matthias Bock, Future Scientist bei den Versicherungsfonds Leipzig und mit Ole Sieverding, Underwriting Manager Cyber bei Hiscox. Hallo Ole, hallo Matthias, schön, dass ihr beide da seid.
1: Hallo.
2: Hi, ich freue mich hier zu sein.
0: Gut, dann legen wir doch direkt los. Und zwar, Matthias, würde ich dich als erstes gerne fragen, wie ist denn die Lage beim Thema Cyberversicherung so ganz allgemein?
1: Ja, danke für die Frage. Vielleicht muss man dazu als Einführung kurz noch sagen, dass das Thema Cyber ja in der Versicherungsbranche das ganz, ganz heiße Eisen ist, was wir gerade so sehen. Kein Tag vergeht irgendwie ohne eine Medienmeldung über Schadenfälle, über die Branche, über die Entwicklung der Sparte Cyber. Da passiert gerade ganz, ganz viel auch global, da kann vielleicht Ole dann nachher noch ein bisschen was dazu sagen, wie es in den anderen Märkten aussieht. Was ich einschätzen kann, ist der deutsche Markt. Das ist auch unser Fokus hier. Und ganz allgemein kann man sagen, dass die Gefahrenlage und die, die Cyber-Risikolage sehr, sehr stark in den letzten Jahren zugenommen hat. Ja, die Angriffe, die steigen über alle Kundengruppen hinweg. Ist das jetzt Industrie, ist das Gewerbe, ist das Privat? Das muss man einfach sagen, da ist kaum jemand davor geschützt. Gleichzeitig äh, sieht man aber auch, dass diese Angriffe immer sehr, sehr fokussiert stattfinden. Ja, wir sehen, dass die Energiebranche, die Finanzdienstleister, auch das produzierende Gewerbe immer stärker von Cyberangriffen äh, betroffen ist. Gleichzeitig entwickelt sich aber auch die gute Seite der Macht, sage ich mal weiter. ja, Die Versicherer rüsten auf, äh, die Regulatoren setzen ein, äh, Gesetze werden beschlossen. Das äh, kennen die Versicherer, DSGVO, das ist ein Thema, äh, was wahrscheinlich viele der Hörerinnen und Hörer beschäftigt. Aber gleichzeitig muss man sagen, auch die Gefahrenlage steigt. Das Bedürfnis nach Versicherungsschutz müsste ja dann auch größer werden. Aber wenn man äh, sich unter den Kolleginnen und Kollegen aus den Versicherungsunternehmen so umhört, dann äh, ist da eine große Erwartung, aber die Realität holt die Versicherer immer mehr ein und äh, ja, so wirklich gut verkauft, bekommt man das Produkt aktuell noch nicht. Gerade wenn man äh, den Prognosen so ein bisschen auch für die Zukunft Glauben schenken mag. Da haben wir, wenn wir die Vergangenheit uns erstmal anschauen, so im Jahr 2018 ja, 50 Millionen Prämienvolumen, im Jahr 2019 85 also Millionen, es geht sukzessive und langsam aufwärts, aber die Zukunft, nur wenn wir mal ein bisschen weiter schauen, 2036, äh, ja, da sollen premium von 15 bis 26 Milliarden äh, Euro im Umlauf sein, was im Rückschluss bedeuten würde, dass Cyber eigentlich die in Zukunft umsatzstärkste Sparte wird und äh, selbst die Kfz-Versicherung da gar keine Chance mehr hat. Also wir sehen, es passiert viel, es wird viel prognostiziert. Wir haben sozusagen das äh, ja, Trendthema der Versicherungsbranche hier heute im Gespräch. Von daher ja, freue ich mich, äh, mit Ole darüber zu sprechen und äh, würde gleich mal zu Ole überleiten und vielleicht mal so seine Einschätzung dazu abholen. Mhm, gerne. Ich
2: rede da auch gerne mal ähm, rein und äh, widerspreche dir und stimme dir auch zu. Also ähm, du hast ja gerade sehr viel gesagt. Ähm, auf der einen Seite, klar, ist Cyber, wenn ich zurückblicke, äh, inzwischen auf dem deutschen Markt zehn Jahre alt. Und das ist für eine Branche natürlich noch, noch sehr, sehr jung. Wenn ich es mit der Feuerversicherung vergleiche, die 450 oder 500 Jahre alt ist, dann ähm, fehlen es in Cyber natürlich ganz viele historische Datenpunkte, um das Ganze besser einzuschätzen. Wobei natürlich auch da man gleich reingrätschen könnte und sagen könnte, gut, Cyber entwickelt sich so dynamisch. Was hilft uns was, was der Blick in die Vergangenheit? Sollten wir nicht viel eher in die, in die Zukunft blicken? Dass das eine Herausforderung ist, das Produkt zu verkaufen, das kann ich total unterstreichen. Das ist auch unsere Erfahrung. Wir haben im Februar 2011 gestartet auf dem deutschen Markt mit einem Cyberprodukt. Und die ersten vier Jahre, die waren, die waren zäh. Also das war schon auch für uns eine große Herausforderung, da nicht nur Interesse beim Makler und beim Versicherungsnehmer zu kreieren, sondern dann wirklich auch zum, zum Abschluss zu kommen. Das hat sich 2016 gedreht, weil 2016 auch die Medienberichterstattung angefangen hat, über Cyberangriffe zu besprechen und zu diskutieren. Da war der erste Punkt, den ich immer ganz gerne nenne, das Lukas Krankenhaus in Neuss. Das war im Februar 2016 mit einer klassischen Ransomware-Attacke, also einem Verschlüsselungstrojaner, der da in Form eines Viruses ganz viele Daten verschlüsselt hat und dann haben die Angreifer ein Lösegeld gefordert, um diese Daten wieder freizugeben. Wenn ich jetzt gucke auf die Wachstumsmärkte und ich weiß nicht genau, welche Zahlen du da gerade referenziert hast, Matthias, ich vermute, dass es die GDV-Zahlen waren, muss man natürlich immer schauen, wie, wie, welcher Markt wird, wird da betrachtet und bei den GDV-Zahlen ist es meines Erachtens es privat es ist es Cyber privat und cyber gewerbe da fehlt dieser große dieser große Batzen Industrieversicherung und ähm, das ist glaube ich der Bereich wo die Musik bei Cyber am lautesten gespielt hat in den letzten, in den letzten Jahren also ich glaube schon dass die großen internationalen Konzerne die DAX Konzerne und auch ähm, ich sag mal Milliardenkonzerne sich alle schon sehr proaktiv mit dem Thema Cyberversicherung auseinandergesetzt haben und sich auch für oder halt bewusst gegen eine Deckung entschieden haben. Und da die Marktpenetration schon sehr hoch ist ähm, und in einem kleinen Gewerbebereich, da bin ich bei dir, ist es so, dass die größte Herausforderung noch ist, Aufklärungsarbeit zu leisten, Transparenz über die Gefahrenlage zu verschaffen und äh, den Vertriebsabschluss, die Risikoprüfung so einfach wie möglich zu halten, damit wir da eine höhere Marktdurchdringung bekommen. Also eigentlich arbeiten wir an zwei verschiedenen Baustellen. Im großen Industriebereich ähm, haben wir, glaube ich, schon eine sehr hohe Marktdurchdringung und da ähm, habe ich auch in den letzten beiden Jahren eher verhärtende Markttendenzen schon ähm, festgestellt, dass wir sagen, die Kapazitäten gehen runter, die Preise gehen hoch, die Limits werden reduziert, wohingegen im kleinen Gewerbesegment der Wettbewerb und vor allem auch die Aufklärung noch ähm, auf der Prioritätenliste ganz oben stehen.
1: Das ist ein, ein guter Punkt, Ole, muss man wirklich sagen, dass du gleich die, die Unterscheidung der Marktsegmente oder der Kundengruppen so einteilst. Ja, das muss ich wirklich sagen. Wir sehen das natürlich auch, die drei großen Bereiche Industrie, dann äh, Gewerbe, vor allem KMU und Privatkundengeschäft. Und ich würde dir vollkommen zustimmen, dass Cyber im Industriebereich schon sehr etabliert ist. Ja, Die Unternehmen haben verstanden, dass es eine große Bedrohung ist. Und äh, diese Unternehmen sind im Bereich IT-Sicherheit auch, auch sehr, sehr weit. Ja, Da ist das Bewusstsein wirklich da, wenn man sich mit Leuten aus diesem Geschäftsbereich unterhält, dann äh, sieht man das wirklich und da wird das Produkt auch einfach angenommen. Aber du hast es ja schon gesagt, in den Medien grassieren halt immer nur die großen Fälle. ja? Also das, das große Krankenhaus, das Modelabel, äh, politische Institutionen, was habe ich letzte Woche gesehen, große englische Fußballclubs, ja, gehackt, dann gehen die Stadion, drehkreuze nicht mehr und die Leute können mit ihrem elektronischen Ausweis äh, kein, äh, keine Snacks und keine Getränke mehr kaufen. Das sind meistens so die, die, die großen Fälle und da ist es wahrscheinlich auch einfach, dass die, diese großen Industrieplayer, internationale Konzerne da auch sensibilisiert sind. Gleichzeitig haben diese Medienfälle aber auch ein Problem. Gerade für den Mittelstand äh, wirkt das immer so ein bisschen ja, verharmlosend. Es trifft ja nur die großen, Ja, so Prinzip Hoffnung. Ich bin viel zu klein, was äh, soll denn bei mir zu holen sein? Aber ich glaube, da ist man auf der falschen Fährte und das kann unglaublich gefährlich sein, denn gerade der Mittelstand, auch äh, der deutsche Mittelstand, wird immer mehr fokussiert und natürlich, der Privatbereich hinkt einfach noch ein bisschen zurück. Nicht, dass da keine Gefahren bestehen. Da gibt es auch unterschiedliche Fälle, die man äh, dort als Beispiel auch anbringen kann. Wie gesagt, das Problem mit dem Identitätsdiebstahl, Bank- und Kreditkartendaten werden ausgenutzt. Ja, das sind alles Fälle, die man da äh, betrachten kann. Aber gerade der Bereich KMU, da gibt es äh, viel zu holen. Ja, Da sind die Kriminellen auch sehr, sehr bewusst, dass es dort viel zu holen gibt. Aber dort sehen, sehe ich halt und sie wir bei den Versicherungsfonds auch noch ganz, ganz großen Nachholbedarf. Äh, Oli, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen auch aus, aus eurer Praxis, weil ihr habt ja auch, denke ich, viele Kunden aus, aus dem Bereich, vielleicht nochmal so ein bisschen... Einfach auch, damit mal verstanden wird, dass da auch die Bedrohungslage besteht, was ihr da vielleicht auch so für Schäden äh, schon mal bearbeitet habt, was so die Schadenfälle sind, wo vielleicht auch ja die 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 großen Einfallstore liegen und wie ihr das auch alles bewertet in einem Produktpark und äh, eben euren Kunden auch anbietet. Mhm. Gerne. Also ich
2: pointiere mal deine Aussage und sage, man darf natürlich nicht in überregionalen Zeitungen oder überregionalen Medien wie dem Handelsblatt oder der FAZ erwarten, dass da über lokale Schadenfälle berichtet wird. Ne? Und ich kann schon sehr stark ähm, sagen, dass es ähm, gerade auf lokaler Ebene auch in, in Regionalzeitungen sehr wohl die Berichte gibt von kleinen Mittelständlern, von kleineren Unternehmen, von auch ähm, Stadtverwaltungen zum Beispiel, die auch von dem Thema Ransomware betroffen sind, also Verschlüsselungstrojanern und dadurch auch Hackerangriffe es in die lokalen Medien geschafft haben. Und ich glaube, ähm, das ist der große Trugschluss. Klar, wenn ich mir nur die ähm, großen Medienhäuser anschaue und dann sage, es wird auch nur über die großen Unter Unternehmen berichtet, mich trifft es nicht, ist das ein Trugschluss. Äh, ich glaube, der GDV macht da ja auch jedes, jedes Jahr eine Umfrage ähm, bei, bei verschiedenen Branchen. Und da kommt auch meistens raus, dass, dass die Gefahr abstrakt gesehen wird, aber man selbst sich noch nicht so im, im Fadenkreuz der Hacker sieht. Und äh, wenn ich jetzt ähm, danke auch für den Hinweis auf, auf unsere Schadenerfahrung hinschaue, dann kann ich ganz, ganz klar bestätigen, dass die Schadenfälle über alle Unternehmensgrößen und über alle Branchen passieren. Also wir haben auch im kleinen KMU-Bereich durchaus Großschäden gesehen. Ähm, wie sehen die aus? Das ist, ähm, momentan sehen wir eigentlich zwei große Angriffsvektoren. Das eine ist das Thema Phishing-Mail, also dass jemand eine E-Mail bekommt mit einem Anhang ähm, und auf diesen Anhang draufklickt und in diesem Anhang meistens ein Schadcode drin ist und der sich dann im IT-System weiter durchfrisst. Die andere Möglichkeit, ist gerade auch durch Corona sehr viel diskutiert, ist das Thema Fernzugriff. Auf Englisch heißt das Remote Desktop Protocol, RDP. Das ist so, dass man da, wenn man das IT-System nicht gut absichert, über das Internet erreichbar es Angreifern relativ einfach machen kann, wenn man nicht aufpasst, auf das eigene IT-System zuzugreifen und dann da eben Schindler zu treiben. Und dann, von da aus geht es dann eben weiter. Die Hacker versuchen möglichst große Kontrolle über das IT-System zu gewinnen und dann maximal großen Schaden anzurichten, indem sie die Daten, über die sie die Kontrolle bekommen haben, zu verschlüsseln und dann für die Wiederentschlüsselung ein Lösegeld zu fordern.
1: Lösegeld ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ich will da vielleicht noch mal kurz äh, drauf eingehen, weil das auch, glaube ich, äh, die Versicherer sehr, sehr interessiert. Da gibt es jetzt noch nicht die ultimative Lösung, aber was da gerade so diskutiert wird, vielleicht kannst du dann auch dazu sagen, wie wie ihr das vielleicht handhabt. Da wird ja gerade gesagt, Lösegeld, um Gottes Willen, liebe Versicherer, bezahlt das nicht. Ja, Ihr macht euch irgendwie vielleicht sogar strafbar, weil ihr kriminelle Vereinigungen unterstützt oder sogar äh, Terrorismus finanziert andererseits könnte man aber auch sagen, ja, das ist vielleicht sogar ein riesengroßer unternehmerischer Notstand, der bei einem Kunden besteht, der dieses Lösegeld bezahlen muss. Da wird dann auch wieder argumentiert, dass man da vielleicht doch zahlen muss. Wiederum andererseits könnte man sagen, wenn man denn zahlt, dann macht man sich vielleicht auch für weitere Angriffe sehr, sehr verwundbar, ja, weil die Hacker-Szene, ja, die ist auch vernetzt und wenn... Äh, die eine kriminelle Energie, der andere sagt, bei dem Unternehmen gibt es was zu holen, äh, dieses Unternehmen bezahlt das Lösegeld, um äh, ihre Systeme wieder freizuschalten und auf die Daten Zugriff zu haben, dann äh, könnte man wiederum fast auch sagen, lieber das Lösegeld nicht bezahlen. Wird das bei euch diskutiert, Ole? Wie, wie, wie steht ihr dazu, zu diesem Lösegeldthema? thema
2: hm. Ja, ich kann dieses Bedürfnis total verstehen nach einfachen Antworten. Ne? Das ist diese Frage, jetzt habe ich einen Angriff und äh, da ist eine Lösegeldforderung, ich zahle die einfach und dann ist alles gut. Das ist natürlich extrem verlockend. In der Praxis sehen wir, dass es halt nicht so läuft. Ne? In der In der Praxis ist es erstmal wichtig, dass man sich im Vorhinein Gedanken gemacht hat und eine Datensicherung hat. Idealerweise eine Datensicherung, die offline gespeichert wird, also auf einem separaten System, Dass ich in dem Fall dass mein IT-System kompromittiert wurde. Also ich muss mir immer als Unternehmen vorstellen, mein IT-Administrator hat die Kontrolle über sein Konto verloren und alles, was mein IT-Administrator sich anschauen kann und verändern kann im IT-System, kann der Hacker auch anschauen und verändern. Das heißt, wenn der IT-Administrator mit seinem Konto auf die Datensicherung, die vielleicht im Netzwerk auf einem separaten, auf einer separaten Festplatte gespeichert ist, zugreifen kann, dann kann das der Hacker im Zweifelsfall auch. Und dagegen muss ich mich im Vorhinein wappnen, damit ich, sollte der Fall passieren, überhaupt erstmal gut aufgestellt bin. Dann gibt es natürlich, wenn es trotzdem passiert, ganz viele verschiedene technische Möglichkeiten zu bewerten, wie kann ich denn meine Daten wiederherstellen? Das geht von der technischen Wiederherstellung über die manuelle Wiederherstellung, über vielleicht auch Entschlüsselung der Daten. Es gibt auch verschiedene trojaner familien ähm, wo sag mal, gutartige Hacker den ähm, Entschlüsselungscode im Internet veröffentlicht haben oder die ähm, Kriminellen das teilweise sogar selber gemacht haben, weil sie in Anführungszeichen in Rente gegangen sind und schon genug Geld verdient haben. Ähm, also da ist das Spektrum an, ähm, krimineller Energie, an auch ähm, handwerklicher Finesse äh, dieser, dieser Schadprogramme -Pro ähm, eine, eine unglaublich große Varietät. Und dass es da immer nötig ist, diesen Einzelfall zu bewerten und zu schauen, hey, welche Datenlage habe ich denn gerade? Mit welchem ähm, krypto habe ich es genau ähm, zu tun? Also technisch und natürlich auch inhaltlich, was du sagst. Ne? Ist da eine Terrororganisation? hinter weiß ich, ähm, wer da die Strippenzieher sind. Und das alles ist im Gesamtkontext zu bewerten und dann zu entscheiden. Final jetzt oder pauschal zu sagen, ich zahle oder ich zahle nicht, würde ich nicht sagen. Ich sage immer, man sollte alles tun, um diese Kriminellen nicht zu unterstützen. Also alle präventiven Maßnahmen und auch alle reaktiven Maßnahmen, die sinnvoll sind, umsetzen und wirklich nur als Ultima Ratio überhaupt darüber nachzudenken, das Lösegeld zu zahlen.
0: Okay, ihr habt euch jetzt quasi schon... Ganz gut unterhalten über den Markt, den Eingeschätzt und auch schon über die riesigen Geräte, die es gibt für Unternehmen als auch im Privatbereich, das geschreift. Jetzt würde mich interessieren, also eigentlich ist ja die Gefahrenlage klar. Es ist ein wichtiges Thema und eigentlich sollte sich jeder darum kümmern. Aber wie kann es denn gelingen, dass die Produkte auch attraktiver für den Markt sind? Also zum einen im Privat- als auch im Gewerbebereich. Was sind da eure Ideen und Ansätze? Ole, vielleicht magst du anfangen.
2: Ich finde das Produkt wahnsinnig attraktiv. Ich glaube, dass wir gerade dadurch, dass das Produkt so viel in den, in den Medien ist, so viel diskutiert wird und auch wir auch so viele Wettbewerber auf dem Markt haben, dieses klassische Angebot-Nachfragethema dazu geführt hat, dass wir sehr weite Deckung haben, sehr gut durchdachte und, und organisierte Produkte. Also ich glaube, an dem Produkt selber hapert es wenig. Es hapert, glaube ich, eher noch daran, diese Gefahrenlage, dieses was passiert mir wirklich? Passiert es auch mir, aufzuklären? Und ich glaube, es hapert sehr stark am, gerade im kleinen und, und Gewerbesegment an der Risikoprüfung. Weil da die Versicherer noch sehr viele unterschiedliche Fragen stellen, die für die Kunden meist schwer zu beantworten sind. Und ich glaube, was man sich da als Branche wünschen würde und wo wir uns hin entwickeln müssen, ist ähm, da einen einheitlichen Standard zu haben. Der ähm, VDS versucht das mit der Zertifizierung 10.000. Es gibt auch so eine ISO 27001-Zertifizierung. Der GDV schlägt selber auch einen Risikoerfassungsfragebogen vor. Also da sind wir noch sehr uneinheitlich. Und die Risikoprüfung, um zum Abschluss zu kommen, ähm, ist, glaube ich, noch zu kompliziert.
1: Das unterschreibe ich so, Ole. Und äh, ich würde da vielleicht noch ein bisschen ergänzen, denn äh, die, ich sag mal, circa 40 bis 50 Teilnehmer, die wir sich hier auf dem deutschen Markt haben, je nachdem, äh, welche Statistik man sich da anschaut und ob man Versicherer, Rückversicherer, Assekurateure da mit reinnimmt. Aber ich würde sagen, so mit 40, 50 äh, Tendenz äh, steigend, äh, da kann man wirklich sagen, dass äh, die Produkte, und da da wie gesagt, stimme ich hier zu, schon sehr, sehr gut sind. Wo es aber hakt, ist sozusagen die Kommunikation und auch de der Vertrieb. ja Also das ist ein sehr, sehr spezielles Thema, was eben auch IT-Kenntnisse benötigt und nicht nur IT-Kenntnisse, sondern man muss diese fachlichen Kenntnisse auch kommunizieren. Das hattest du auch schon gesagt, dass man dann den möglichen Kundengruppen, ob jetzt Gewerbekunden, Privatkunden, dass man denen ganz klar erklärt, wie sieht denn die Risikolage aus? Ja, Wie kann unser Produkt dazu beitragen, dass ihr im Risiko geschützt seid? Und was eben auch vielleicht noch ein sehr, sehr wichtiger Verkaufsanreiz ist, was die Kunden dazu bringt, dieses Produkt eher anzunehmen, ist nochmal zu erklären, was machen wir denn in der Prävention und was passiert eigentlich im Schadenfall selber, ja, weil das Produkt ist vielleicht gut, man kann das äh, erklären, die Leistungsbestandteile, die Produktelemente sind treffend und äh, fassen das Risiko auch gut zusammen, aber vielleicht würde es helfen, wenn man mit Schadenbeispielen arbeitet, das machen auch schon viele was ich dann immer sage, Schadenbeispiele ist ein guter Punkt, aber man muss vielleicht dann auch den Schadenprozess genauer erklären. Das heißt, wenn der Schaden eintritt, was passiert wann, in welchem zeitlichen Abstand, wann kommt dann der Dienstleister, wann kommt der PR-Berater und macht die Krisenkommunikation, wie sieht denn das alles aus? Ja, Wann werden äh, die Inhaber von Daten, die vielleicht äh, gestohlen wurden, informiert? Was muss das Unternehmen oder die Privatperson, in dem Fall würde ich das mal rauslassen, weil bei diesem großen Thema trifft es eher auf die Unternehmen zu, was muss das Unternehmen selber leisten? Ja, Und ich glaube, da kann man eben noch ganz, ganz viel in der Kommunikation äh, von Seiten Versicherer und Vertriebspartner tun, um das äh, ja attraktiver zu gestalten. Natürlich gibt es da auch so ein paar einfache Mechanismen. Man könnte jetzt sagen, man passt die Preise an. Ich weiß nicht, wie zielführend das ist wenn man sich international so ein bisschen umschaut, du hast äh, den, den Markt in den USA schon mal angesprochen, da haben wir ja am Anfang des Jahres auch gesehen, dass da eher eine, An, eine Anpassung nach oben stattfand. Ja, so also ich habe so Zahlen, dass bis zu 25 Prozent die Prämien nach oben angepasst wurden. Das war noch vor Corona. ja. Also das ist schon ein Punkt, wo ich sagen würde, ja jetzt die Preisanreize durch sinkende Preise bin ich mir unschlüssig, ob das jetzt äh, die Ultima Ratio ist und ob wir da wirklich mit äh, Produkten besser verkaufen können. Aber wie gesagt, die, die Informationen, die Vertriebsschulung, die Schadenbeispiele, den Schadenprozess erläutern. Das ist schon was, was hilft einfach vielleicht dem Produkt Flügel zu verleihen. Und vielleicht noch ein Fakt, der so ein bisschen außerhalb der, der Versicherungsbranche ist und das, was die Versicherungsbranche vielleicht auch leisten kann. Im Bereich Sensibilisierung würde ich vorschlagen, dass man schon bei den Kleinsten anfängt. Ja, Dass man das Thema IT-Sicherheit, vielleicht jetzt nicht Cyberversicherung, das ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, aber das Thema IT-Sicherheit, wie gehe ich denn im digitalen Raum mit den vielen Risiken um? Ja, Wo muss ich vorsichtig sein? Ja, Wo muss ich vielleicht zweimal hinschauen? Dass man das schon in den Schulen bei den Kleinsten unserer Gesellschaft äh, vermittelt und ich glaube, das kann auch schon ein bisschen mehr dazu beitragen, dass man eben auch, wenn Angebote wie die Cyberversicherung, die dabei helfen wollen, ja im Digitalen besser unterwegs zu sein, sicherer unterwegs zu sein, wenn die angeboten werden, dass das eher angenommen wird.
2: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Das sehe ich ganz genauso dass wir... In erster Linie dann eine Aufklärungsverantwortung haben und auch ähm, eine Transparenz schaffen sollten. Äh, deswegen haben wir als Hiscox auch äh, einen Film gedreht auf YouTube, wo ähm, netterweise ein ähm, Schadenfall von uns, ein Geschäftsführer von einem kleinen mittelständischen ähm, Produktionsbetrieb aus dem Westerwald, einfach mal berichtet hat, wie denn der Schadenfall bei ihm abgelaufen ist. Der nämlich auch dachte, hey, mich kann es doch gar nicht treffen, ähm, ich sitze hier im Westerwald und ein kleiner, kleiner ähm, mittelständischer ähm, Hersteller. Was wollen die Hacker denn von mir? Und der hat dann auch sehr ähm, eindringlich und plastisch beschrieben, wie das dann in seinem Unternehmen abgelaufen ist. Also vielleicht können wir den Link hier in die Shownotes packen, dass sich ein paar interessierte Leute ähm, sich den Film mal, mal anschauen. Also dass man da auf der einen Seite natürlich dafür arbeitet, dass die Gefahrenlage besser verständlich wird. Auf der anderen Seite aber auch ähm, natürlich, dass das Thema IT-Sicherheit, was ist eigentlich ein sicheres IT-System, total schwierig zu beantworten. Ist. Wir haben da noch nicht wie in der Feuerversicherung klare Auflagen wie eine Sprinkleranlage, eine Brandschutzwand, und eine, eine Feuerleiter, diese Analogien für die Cyberversicherung, die kristallieren sich gerade noch raus. Ne? Also das Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel. Das wird es von vielen Angeboten, von vielen Services, also zum Beispiel von meinem E-Mail-Account, den ich nutzen kann, oder, oder auch von diversen Online-Plattformen, wo ich einkaufen gehen kann. Aber es ist nicht standardmäßig aktiviert. Ich kann es in den Konfigurationen für mich aktivieren, aber es ist natürlich erstmal ein, eine kleine Einschränkung in meiner Nutzerfreundlichkeit, dass ich neben dem neben der Eingabe meines Benutzernamens und meines Kennwortes auch noch einen zweiten Faktor, zum Beispiel einen Token, den ich über SMS oder über einen Authenticator bekomme, noch zusätzlich eingeben muss. Der, der, der Mehrwert an Sicherheit ist ähm, unübertroffen und es ist, ist, ist total sinnvoll, das zu machen. Und ich glaube, da in dieser Diskussion, was jetzt genau sinnvoll ist und wichtig ist, sind wir noch am Anfang. Ähm, das ist ja auch meistens so, dass sich das von oben nach unten runterkaskadiert. Das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ist ja auch verantwortlich für das IT-Sicherheitsgesetz, wo sich für die kritischen Infrastrukturen in Deutschland genau diese Standards setzen. Das ist gerade in der Beschlussfassung für eine Überarbeitung 2.0. Da, glaube ich, fangen wir an, auch bei den großen Konzernen besser zu verstehen, was denn eigentlich IT-Sicherheit ist, was der Stand der Technik, der ja so oft diskutiert wird, ist, was man da machen kann, um gut aufgestellt zu sein. Und dass eben diese Erwartungshaltung besser in IT-Sicherheit zu investieren. Und es ist halt ein wichtiges Management-Thema, um das sich jedes Unternehmen Gedanken machen sollte, dass das auch ähm, auf den Vorstandsetagen ankommt und da, ähm, glaube ich, in den in den nächsten Jahren auch wahnsinnig ähm, also ein großer Aufholbedarf ist und der auch in den nächsten Jahren, glaube ich, erfüllt wird. Da bin ich sehr zuversichtlich.
1: Und das Thema IT-Sicherheit ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das kann ich von meiner Seite auch noch bestätigen. Und das zeigt auch, dass die Versicherung auch nur wirklich sich entfalten kann und gut wirken kann, wenn die Unternehmen und die Privatperson auch selber an ihrer Sicherheit arbeiten. Das darf man nicht falsch verstehen. Viele denken ja immer noch, sie kaufen eine Cyberversicherung und das ist das äh, Rundum-Sorglos-Paket und dann kann ich äh, im digitalen Raum tun und lassen, was ich möchte und muss mich nicht mehr um ein aktives Patch-Management, um ein aktives Passwort-Management scheren. Das ist äh, ja auch ein komplett falscher Ansatz. Es geht eben nur Hand in Hand, würde ich sagen. Die Kunden müssen sich sensibilisieren, müssen selbst an ihrer IT-Sicherheit arbeiten und bestimmte grundlegende Voraussetzungen einfach mal erfüllen und dann kommt die Cyberversicherung, ja, und übernimmt dann einen Teil des Risikos. Ich glaube, das ist auch immer noch ganz, ganz wichtig, dass IT-Sicherheit und Cyberversicherung ganz stark aneinander greifen und auch nur zusammen funktionieren können. Das eine wird nicht ohne das andere gehen und, äh, ja, die Marktteilnehmer müssen da schon zusammenarbeiten, dass äh, der Schutz vor den Angriffen einfach besser und er auch konsequenter bestehen kann.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal das Produkt Cyberversicherung an sich anschauen, wie können denn die Versicherer das Risiko überhaupt sinnvoll kalkulieren? Also an sich sind die Produkte ja eher Standard und wenig individualisiert. Die Probleme oder spezifischen Anforderungen sind ja eher individuell. Wie, wie lösen das die Versicherer aktuell oder wie sollten sie es vielleicht lösen?
1: Also kurz, um deine Frage nochmal ein bisschen oder ja, zu relativieren und dann werde ich da an Ole äh, überleiten, weil ich glaube, er kann das zumindest für den Gewerbebereich sehr, sehr gut erklären. Standards sehen wir, ja, aber da muss man sagen. Nicht in allen Bereichen. Der Industriebereich ist hochindividuell. Ja? Da gibt es ganz, ganz viele Absprachen. Da gibt es besondere Assistenzdienstleistungen, die vielleicht in den kleineren Bereichen Gewerbe- und Privatkunden gar nicht angeboten werden. Deswegen den Industriebereich würde ich jetzt vielleicht in der Diskussion mal rauslassen, weil der doch hochgradig individuell ist. Äh, Im Privatbereich versucht man vielleicht einen Standard zu etablieren, aber der Privatbereich ist vielleicht kann man das so sagen, noch der jüngste Bereich im, im Cyber und der ist hochgradig, was die die Produkte und die Leistungsbestandteile der Produkte angeht, hochgradig differenziert. Da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Lösungen und so ein wirklicher Standard hat sich da zumindest noch nicht herausgebildet. Aber ich glaube im Bereich Gewerbe und Ole, du hast es gesagt, der GDV und so, die machen da schon einiges, die versuchen das, aber vielleicht kannst du vielleicht zum Be Gewerbebereich nochmal sagen, wie ihr da so mit Standards umgeht und was du da einfach aus dem Markt vielleicht schon so gehört hast, Vielleicht, wie das auch andere machen und ob ihr eher sagt, so ein Standard hilft da oder ist das Risiko wirklich so individuell, wie es in der Frage aufgegriffen wurde, dass man da sowas gar nicht machen kann, sondern immer den Einzelfall anschauen muss und da ganz, ganz viel auch Manpower hineinstecken muss, damit man erstmal erkennt, wo liegen die Risiken, wie muss man die absichern, immer ein individuelles Underwriting, individuelle Assistance-Dienstleistungen. Das würde ja dann, wenn das so ist, das Produkt unglaublich teuer machen und äh, auch wieder so ein bisschen gegen die Verbreitung des Produkts sprechen. Aber, Ole, du aus der, aus der wirklich Anwender, Anwend, aus dem Anwenderbereich, vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen was sagen.
2: Gerne. Also, ich glaube, von der Produktseite her, also das Bedingungswerk, hat sich schon so eine Art Standard rauskristallisiert. Da hat ähm, die Arbeit vom GDV, Musterbedingungen zu schreiben, natürlich maßgeblich beigetragen, erstmal ein Verständnis zu generieren. Was ist denn überhaupt eine Cyberversicherung? Das ist ja nicht wie Kfz-Haftpflicht ein gesetzlich geschützter Begriff, wo jeder äh, nachlesen kann, was das bedeutet, sondern jeder kann eine Versicherung ähm, einfach entwickeln und dann ähm, dem Ganzen dem Namen Cybervers Cyberversicherung geben. Ich glaube, da sehen wir auch gerade im Privatbereich noch sehr viele verschiedene Stilblüten aus verschiedenen Sparten, die das Ding Cyberversicherung nennen und alle ein ganz anderes Verständnis haben. Im Gewerbebereich hat sich, glaube ich, jetzt gerade durch die Arbeit des GDV schon herauskristallisiert, dass es äh, eben eine Assistenzleistung auf der einen Seite ist, die unmittelbar unterstützt und hilft im Schadenfall. Dann eine Eigenschadendeckung, die mir äh, die Kosten ersetzt für auf der einen Seite die Benachrichtigung, die Benachrichtigungspflichten und die Informationspflichten gegenüber betroffenen Individu äh, Individualpersonen. Dann aber auch das Thema Datenwiederherstellung und Systemwiederherstellung und auf der ähm, dritten Seite dann die Haftpflicht, also Ansprüche von Dritten, die ähm, mir als Unternehmen ähm, gestellt werden, da die Abwehr und auch die Befriedigung von berechtigten An ähm, Ansprüchen. Und zu guter Letzt das Thema Betriebsunterbrechung, also wenn meine Produktionsstraße stillsteht, ähm, dass der Versicherer für den Ertragsausfallschaden ähm, aufkommt. Also Produktseitig, glaube ich, haben wir schon ein ganz gutes Verständnis im Gewerbebereich und auch im Industriebereich. Auf der Underwriting-Seite, auf der Risikoprüfungsseite, da bin ich bei dir, hatten wir, das hatten wir auch gerade schon kurz skizziert, da gibt es durchaus ähm, unterschiedliche Herangehensweisen. In meiner Marktwahrnehmung hat sich so bis Unternehmensumsatz von, ein, von 10 Millionen Euro Jahresumsatz, hat sich schon ein Standard etabliert, dass die Versicherer in der Regel so, für die meisten Branchen sieben, acht Risikofragen stellen, die man mit einem Ja, Nein beantworten kann. Wenn diese Auflagen erfüllt sind, ist es relativ einfach, Versicherungsschutz zu bekommen. Im größeren Segment arbeiten die Versicherer dann mit Fragebögen. Die sind von, für, für verschiedene Makler, für verschiedene Versicherer sehr unterschiedlich. Und dann in einem ganz großen individuellen Industriegeschäft, wie du sagtest, ist es dann meistens ein Risikogespräch, ein Risikodialog, der entweder telefonisch, jetzt in Corona-Zeiten gerne auch per Videokonferenz und früher vor Ort stattgefunden hat.
0: Ganz zum Schluss würde ich euch noch fragen und um eine relativ kurze und knappe Antwort bitten. Was denn quasi eure, euer Wunsch wäre, euer Hauptwunsch beim Thema Cyberversicherung? Was muss ich tun? Was muss getan werden? Ole, magst du anfangen?
2: Gerne, gerne. Ähm, ich glaube, dass die Cyberversicherung einen wahnsinnigen Mehrwert schafft für die, für die versicherten Unternehmen. Ähm, ist es wirklich wie eine ausgelagerte Krisenabteilung? Echt was super Sinnvolles, über das ich mir ähm, Gedanken machen sollte. Als Makler eröffnet es mir riesige Vertriebsmöglichkeiten ähm, und Potenziale, auch Neukunden zu akquirieren. Und auch wir Versicherer, für uns ist es eine große Chance, da ein neue, eine neue Sparte, ein neues Wachstumsfeld zu eröffnen. Das heißt, eigentlich ist es eine Win-Win-Win-Situation. Wir haben natürlich auf der Gegenseite die Angreifer, die sehr viele, sehr teure Schäden produzieren. Und ich glaube, da müssen wir einfach gemeinsam ähm, Aufklärung, ähm, Aufklärungsarbeit leisten, gemeinsam miteinander reden, was sind denn die Angriffsvektoren, wie funktionieren diese kriminellen Maschen und dagegen vorgehen, um dann ähm, gemeinschaftlich eine gute Lösung zu haben.
1: Äh, ja, danke Ole, das würde ich erstmal doppelt unterstreichen, was du gesagt hast und vielleicht noch ergänzen, mein Wunsch für die Zukunft der Cyberversicherung wäre eigentlich, dass man erkennt, und das habe ich auch schon versucht in meinen Vorreden darzustellen, dass wirklicher Schutz nur gemeinsam funktioniert. Ja, dass wir alle Marktteilnehmer dazu brauchen. Versicherer, Rückversicherer, die Kunden, die Dienstleister, alle müssen zusammenarbeiten, um die Angriffe adäquat abwehren zu können. Dazu gehört Vertrauen, dazu gehört Kommunikation und Transparenz. Und ich finde, da kann noch einiges getan werden und für die Zukunft würde ich mir wirklich wünschen, dass man dieses Hand-in-Hand-Denken einfach auch für die Cyberversicherung oder für die Versicherung generell annimmt. Denn ich denke, nur so kann man das Ganze wirklich zufriedenstellend äh, herstellen. Wie du schon gesagt hast, eine Win-Win-Win-Situation, dass alle sozusagen ihren Vorteil daraus ziehen können. Und das geht eben nur gemeinsam und in der Kooperation.
0: Wenn das kein schönes Schlusswort war. Vielen Dank an Matthias Bock und an Ole Sieverding. Die beiden waren heute meine Gäste zum Thema Cyber hier beim Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Vielen Dank an euch beide nochmal.
2: Dankeschön, hat äh, Spaß gemacht. Danke.
0: Sie können den Podcast natürlich gerne abonnieren. Sie finden uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Apple Podcast, Spotify und dieser und überall sonst auch noch dort, wo es Podcasts gibt und die Sie gerne hören. Dort finden Sie auch unsere bisherigen Folgen zu den Themen Ökosysteme, The Next to Normal, Afrika, Sharing Economy und Digital Designer. Und natürlich verlinken wir da auch das YouTube-Video, äh, auf das Ole Sieberding hingewiesen hat. Und wenn Sie mögen, informieren wir Sie natürlich auch auf den Social-Media-Kanälen der Versicherungsfonds Leipzig über unsere Aktivitäten und die nächsten Podcast-Folgen. Ich persönlich würde mich freuen, wenn wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind, bei der nächsten Ausgabe hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin, machen Sie es gut.